0: compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clica aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então, corram lá no app Orelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. E antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para vocês, compositores. No próximo mês, teremos uma collab internacional aqui no podcast, que eu não vou dar spoiler do caso, mas eu vou dar spoiler de quem serão os convidados. No próximo mês, o Composição vai receber o Humberto Melo e o Jonas Grancha do podcast Spilling the Crime, diretamente de Portugal. A proposta do Spilling the Crime é bem diferente do Composição. Os meninos misturam humor, bebidas e muito alto astral para contar os casos, deixando tudo mais leve. Então, para quem gosta de algo mais descontraído, vai amar esse podcast. Eu vou tocar o trailer deles aqui, para vocês já irem conhecendo um pouquinho mais, se familiarizando com o sotaque português de Portugal, porque mês que vem eles estarão aqui comigo para contar um caso bem sinistro. Olá, Olá, Spillers! Spillers. Ai, papai, me desculpa, peraí. Olá, Spillers! Isto é um podcast de true crime. Spilling the crime. Que é apresentado por... mim, Humberto. E por... Uh, mim, Jonas. Nós bebemos álcool, comemos snacks e normalmente ficamos super besanos a falar sobre crimes. Ninguém e... diz besanos, isso é tão velho. E eu disse... Tu não sabes o que é French? Que é assim? eu... Yeah. Não, eu... Let é Infelizmente, ela morreu pouco tempo depois num hospital. Tu sabes que não precisas dizer infelizmente 10 vezes no episódio, a gente já sabe que já é infeliz. Disse muitas vezes. <risos> mas eu posso contar. Ela já estava minha... ali... Do a, de mim. Mulher tava a, a mulher estava tá a explodir! Não aguente mais! É louca! Mensagem? Não empresta dinheiro a ninguém nunca. Essa é a nossa mensagem do podcast. Eu preciso uma t -shirt. Não empreste dinheiro. É um pequeno castelo. É um castelo, mas um castelo da Wish. Mas, maridos cagadores, não é justificação para traição. Tu não me dás Mas... amor, não me dás atenção, põe-te nas p***as. Eu inscrevi-me em salas de exercício e o fitness tem várias. Ela inscreveu-se e pronto, Acho ela, ela inscreveu-se. Por pois... Eu não vou dizer várias ah. vezes, infelizmente, não. Já disseste. Quantas vezes? Uma frase. Infelizmente, gente, o que é infelizmente é que existem infelizmente pessoas, infelizmente assim. Com um gajo em casa. Exatamente. É este o caso. <risos> Agarrem no vosso copo, porque o spilling vai começar. sabe? <risos> Não o que me tu que dizes. Eu adoro, adoro ver o toso freio. Bom, recado dado, agora vamos ao que interessa. O nosso caso de hoje, compositores. Já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem porque hoje vou contar a vocês a história de um homem que viveu como uma pessoa comum na maior parte de sua vida. Mas, paralelamente a isso, sua mente ficava cada vez mais viciada em fantasias sombrias. Até que ele não pôde mais conter essas fantasias somente em sua mente e elas acabaram escapando para o mundo real. Um mundo sinistro. O mundo de Edmund Kemper. Se vocês compositores assistiram a série Mindhunter, já sabem quem é Edmund Kemper. Mas se vocês não assistiram, é provável que vocês também já tenham ouvido falar nesse nome, que é bem falado aqui dentro das esferas do True Crime. Mas será que vocês conhecem todos os detalhes da história desse serial killer? Edmund Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948. O seu pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial, chamado Edmund Kemper II, que aqui vamos chamar de Edmund Pai, para não confundir, tá? Bom, e a sua mãe se chamava Clarnell. Edmund também tinha duas irmãs, uma mais nova que ele e uma mais velha que ele. E a convivência familiar não era lá das melhores. A mãe, Clarnell, tinha uma atitude bem dominadora com todos da casa, e mesmo com Edmund Pai trabalhando para sustentar a casa e sendo um homem gentil, ela reclamava que ele era muito passivo e submisso. Edmund, quando criança, tentava de muitas formas receber carinho dos pais e o Edmund Pai até tentava demonstrar afeto ao filho, porém a Clarnel não queria que seu filho se tornasse submisso do jeito que ela via o seu marido ser. Então ela era bem rígida com o filho e castigava o marido por mimar o garoto. Edmund, então, foi passando os primeiros anos do seu desenvolvimento se sentindo isolado, não amado e com a autoestima bem baixa. Na escola, ele também não ia bem, porque ele via as figuras dos professores de autoridades como uma extensão da autoridade de sua mãe. Então, ele evitava os adultos, porque achava que todos eles o tratariam mal, como a sua mãe o tratava. Como ele era um garoto tímido, que tirava notas ruins e era o garoto mais alto da escola, ele sofria bullying constantemente e passou a maior parte da sua vida escolar sem amigos. As coisas em casa não iam bem, e quando Edmund tinha 9 anos, a situação com seus pais se tornou tão insustentável que o seu pai foi embora de casa e isso só contribui para que o Edmund se sentisse mais abandonado e deixado sozinho com a mulher, que tornou sua vida insuportável. Com suas irmãs, na fase infantil, o Edmund até que tinha um bom relacionamento com elas. Eles brincavam juntos, faziam coisas de crianças juntos, porém, à medida que eles envelheciam, a tempestade turbulenta que se formava em seu cérebro começou a se manifestar em seus comportamentos e suas irmãs foram se afastando. Nessa fase da sua vida, Edmund Kemper era incapaz de manter suas fantasias e obsessões depravadas em segredo da maneira que ele conseguiu mais tarde quando adulto. Por isso, ali, quando criança, ele tinha alguns comportamentos como o de arrancar a cabeça das bonecas das irmãs, e isso assustava muito as duas, que aos poucos foram se afastando dele. Aos 10 anos de idade, Edmund começou a escalar os seus comportamentos. Ao invés de arrancar cabeças de bonecas, ele partiu para algo mais real, para o gato da família. Ele enterrou o animal vivo no quintal e, quando teve a certeza de que ele havia morrido, o desenterrou, removeu a sua cabeça e começou a examinar o corpo do bicho. Alguns anos depois, ele repetiu isso, porém, dessa vez, ele desmembrou esse segundo gato e guardou pedaços desse corpo em seu armário como um lembrete da emoção que sentiu ao cometer esse ato. A mãe, Clarnell, não ignorava como o comportamento de Edmund estava se transformando no de uma pessoa perturbada. Ela, inclusive, havia encontrado os restos desse segundo gato de estimação da família no armário de Edmund, depois de sentir aquele cheiro de podre de decomposição. E por isso, seu comportamento agressivo com o filho só piorou quando ele entrou na fase da adolescência. Ela começou a trancar o filho no porão, forçando ele a dormir lá embaixo, no chão frio e úmido, sem uma cama, sem travesseiros, sem cobertas, porque ela dizia que tinha medo de que ele subisse e machucasse ela ou suas filhas durante a noite. E quando Edmund fez 15 anos, ele cansou de sua mãe. Ele não aguentou mais o abuso verbal constante, então saiu de casa pedindo carona para a casa do seu pai nos arredores de Los Angeles, pensando que lá talvez ele pudesse ter um novo começo. Mas ele estava bem errado. Sem que o Edmund soubesse, o seu pai se casou novamente e agora tinha um enteado. Isso deixou o Edmund indignado e com um sentimento de ter sido substituído. E por isso ele começou a agir de forma agressiva e hostil com essa nova família. Um mês após esses comportamentos, o Edmund pai mandou o filho de volta para a casa da mãe. Mas o problema era que a mãe não queria o filho de volta, dizendo a ele que sentiu paz pela primeira vez em anos enquanto ele estava fora. E, ao invés de aceitar o filho, ela o mandou para morar com seus avós paternos. Aos 15 anos, em 1963, Edmund Kemper foi enviado para morar com seus avós paternos, após nem a sua mãe, nem o seu pai o quererem por perto. Nesse ponto de sua vida... Edmund já estava lidando com intensos sentimentos de solidão e isolamento dos outros, sentimentos que foram perpetuados por essa rejeição. A avó, Maldi, e o avô, Edmund Kemper I, moravam sozinhos em uma fazenda isolada no norte da Califórnia, bem escondida nas montanhas de North Fork. Lá, eles desfrutavam de uma vida pacífica longe das cidades grandes. Edmund se dava muito bem com seu avô, que trabalhava no departamento de rodovias da cidade. O seu avô era um homem gentil, que fazia um grande esforço para estar junto do neto. Inclusive, ele comprou um rifle para o neto, para que os dois pudessem caçar juntos. E embora Edmund e o seu avô tivessem um relacionamento bastante estável, o mesmo não poderia ser dito sobre o relacionamento entre o adolescente e a sua avó pois o Edmond via a senhora como uma extensão da sua própria mãe, ainda que a avó não fosse abusiva com ele como a sua mãe era. Mas a Maldi, a avó, era temperamental e repreendia Edmond com uma certa frequência. Maldi era redatora freelancer e estava acostumada a passar os dias sozinha em casa escrevendo enquanto o marido trabalhava. Mas agora com o neto lá... Era difícil ela se concentrar e fazer o seu trabalho porque o Edmond exigia supervisão extra. Ela constantemente costumava ser dura com o menino, esperando moldar os seus comportamentos para os de um jovem mais positivo e produtivo. Porém, a Maldi não era só rígida com o Edmond, mas também com seu marido. Ela costumava ser cuidada pelo marido, que durante a vida toda foi quem trabalhou fora e manteve tudo em ordem nas questões financeiras e braçais. Porém, a saúde mental do Edmund avô estava se deteriorando, porque ele tinha sido diagnosticado com demência. E agora ele precisava ser cuidado e precisava mais da ajuda de Maldi. E o neto via essa rigidez da avó com o avô e com ele como algo castrador e uma repetição do que ele sentia e detestava em sua própria mãe. Então, em agosto de 1964, ele chegou a um ponto de ruptura com a sua avó. Ele não suportava mais as críticas constantes de Maldi e sua curiosidade por matar havia chegado a um ponto que não podia ser saciada por meio de fantasias mentais ou caçadas a animais. Hey. Em 27 de agosto, Edmund estava sentado na cozinha com a sua avó quando ela começou a repreendê-lo, levando a uma discussão entre os dois. Edmund sai para a garagem da fazenda para pegar o seu rifle de caça e quando volta, atira em sua avó uma vez na nuca e duas vezes nas costas sem ela nem perceber ou ver o neto chegando. Porém, atirar na avó não satisfez a raiva que o consumia. Então, Edmund pegou uma faca de cozinha e começou a esfaquear o cadáver de sua avó. Ele sentia que não importava o quanto ele a matasse, isso não seria suficiente. Alguns minutos depois, Edmund arrastou o corpo da avó para o quarto, pois ele sabia que o avô iria chegar logo do trabalho. Nesse momento, ele começou a entrar em pânico. Ele não queria que o avô visse que ele havia matado a sua avó, então com esse medo e esse pânico, quando ele ouviu a caminhonete do avô chegando, ele correu para fora com seu rifle e atirou em seu avô uma vez na cabeça, deixando-o sangrar até a morte. Mais tarde, quando Edmund foi questionado sobre por que ele cometeu esses atos, ele deu uma resposta assustadora. Ele disse que sempre quis saber como era tirar uma vida e agora, finalmente, ele sabia. O que ele ainda não havia pensado era o que viria a seguir, o que ele deveria fazer depois. Então, ele fez o que qualquer adolescente confuso e emocionalmente abalado faria. Ele ligou para sua mãe. Quando ela atendeu o telefone de Edmund, Clarnell entrou em choque. Aparentemente, do nada seu filho estava ligando para ela e explicando calmamente que ele tinha acabado de assassinar seus dois avós e não sabia o que fazer a seguir. Clarnell falou com o filho e o convenceu a ligar para a polícia local e contar o que aconteceu, e ele obedeceu. Em uma hora, vários policiais apareceram no rancho para encontrar o adolescente incrivelmente tranquilo esperando por eles na varanda da frente. Edmund Kemper foi imediatamente levado sob custódia. O jovem de 15 anos nunca negou suas ações ou brigou com as autoridades. Ele sempre foi obediente, honesto e cooperativo, mas era claro que ele precisava de ajuda. Seu caso, então, foi levado a um juiz que ordenou que Edmund fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica. O psiquiatra, ordenado pelo tribunal, diagnosticou Kemper, com transtorno de esquizofrenia paranoide. E ele foi internado no hospital estadual Atascadero, na Califórnia, na unidade criminal psiquiátrica. E para quem não sabe o que é ou tem curiosidade de saber mais sobre a esquizofrenia paranoide, é só ouvir o episódio anterior, que lá eu explico melhor esse transtorno. Bom, lá no hospital foi decidido então que o Edmund ficaria lá por algum tempo em tratamento psiquiátrico e observação, até que os médicos do hospital sentissem que ele estava pronto para ser reintroduzido na sociedade. No hospital, Edmund floresceu. Foi a primeira vez que sua vida teve realmente uma estrutura que o ajudou a organizar suas ações e pensamentos. Na escola, ele nunca havia tido sucesso, mas no hospital, ele se destacou no aprendizado e os médicos começaram a perceber que ele realmente era inteligente. Edmund teve seu QI testado duas vezes e suas pontuações foram 136 e depois 145. E isso era surpreendente, pois pontuações de QI acima de 130 já são consideradas superdotação. À medida que Edmund começou a se destacar cada vez mais intelectualmente sob os cuidados do Estado, os médicos começaram a questionar o seu diagnóstico anterior de esquizofrenia paranoide. Ele não sofria de alucinações ou delírios e um verdadeiro esquizofrênico paranoico teria uma dificuldade incrível em organizar os seus pensamentos bem o suficiente para obter uma pontuação de QI tão alta. Então os médicos refizeram sua avaliação e o diagnosticaram com um distúrbio de traço de personalidade do tipo passivo-agressivo. E esse novo diagnóstico fez com que os médicos do hospital acreditassem que Edmund poderia ser reabilitado, pois alguém com um transtorno de personalidade pode aprender a lidar com as suas dificuldades com muito mais facilidade do que alguém com esquizofrenia. Edmund também estava bem disposto a ajudar os médicos no hospital, fazendo com que todos acreditassem que ele estava trabalhando duro para se tornar uma pessoa melhor. Alguém que pudesse ter sucesso no mundo fora dos muros do hospital. Mas mal sabiam eles que essa era a intenção de Edmund e não necessariamente um reflexo do que estava acontecendo dentro da sua mente. Na verdade, Edmund estava aproveitando esse tempo no hospital para aprender a esconder seus impulsos e não a superá-los. Ele ouvia os médicos não para seguir os seus conselhos, mas para aprender o que precisava fazer e dizer para ser visto como uma pessoa normal. Mais tarde, ele acabou dizendo que nesse tempo internado, nesse hospital, ele desenvolveu uma realidade alternativa dentro de seu cérebro que chamou de mundo vicioso onde ele aprendeu a manter suas fantasias trancadas dentro do cérebro ao invés de compartilhá-las com as pessoas ao seu redor. À medida que Edmund parecia se tornar mais normalizado, ele recebia cada vez mais responsabilidades dentro do hospital. Ele começou a auxiliar os médicos na administração de avaliações psiquiátricas para outros pacientes e ele carregava materiais de testes psiquiátricos sem supervisão, de sala em sala. E mais tarde ele confessou que usou esse tempo para memorizar as perguntas e respostas para construir uma personalidade funcional e fazê-la passar por futuras avaliações psiquiátricas. Ainda durante essa ajuda que o Edmond dava aos médicos, ele teve acesso irrestrito a alguns indivíduos verdadeiramente perturbados e aproveitou esses momentos para aprender e adicionar material às suas fantasias. Ele foi aprendendo com os criminosos sexuais como ganhar a confiança de uma mulher, como escolher as vítimas e muitas outras dicas. Ele ouvia os relatos dos crimes e transformava as informações em uma espécie de guia prático, ao mesmo tempo em que convencia os médicos de que estava superando seus impulsos e desejos sombrios. Essa tática do Edmund deu tão certo que, em 1969, cinco anos após matar os avós e ser institucionalizado, Edmund Kemper foi considerado pronto para ser reintroduzido na sociedade pela equipe de psiquiatras do hospital, porém com uma grande recomendação, a de que Edmund não deveria ser devolvido à custódia de sua mãe. No hospital, ele conseguia, com maestria, esconder as suas fantasias, impulsos e desejos sombrios. Mas ele não conseguia esconder o ódio que sentia por sua mãe. E por isso, houve essa recomendação por parte dos médicos. Em 18 de dezembro de 1969, em seu aniversário de 21 anos, Edmund Kemper foi oficialmente liberado do hospital. Ele ainda era obrigado a comparecer a reuniões de liberdade condicional e monitoramento psiquiátrico, mas os médicos estavam confiantes de que ele seria capaz de levar uma vida plena. Entretanto, compositores, aqui foi onde o perigo se instalou. Edmund já tinha 21 anos, já era maior de idade, mas por estar hospitalizado desde a menor idade, ele não tinha onde morar, não tinha dinheiro, não tinha emprego nem perspectivas de conseguir se sustentar sozinho. Então, com poucas opções, as autoridades estaduais decidiram colocar Edmond de volta aos cuidados de sua mãe, apesar da recomendação feita pela equipe do hospital. A princípio, mãe e filho se deram bem, mas demorou apenas um mês para que o relacionamento deles azedasse novamente. Edmund sentiu que sua mãe era muito dominadora, ela o tratava como se ele estivesse quebrado. E isso era uma volta à sua infância tumultuada, onde ele voltou a se sentir um idiota. Ele ansiava por estrutura em sua vida, mas não sabia como estabelecer isso para si mesmo, especialmente porque a sua saúde mental começou a se deteriorar novamente após ele voltar a morar com a sua mãe. Outra condição ao ser liberado do hospital era que Edmond continuasse os estudos. Então, ele se matriculou na faculdade comunitária local. Lá, ele começou a fazer cursos de criminologia e tinha vontade de trabalhar como policial. O fato dele ter cometido um duplo homicídio não o desqualificou para trabalhar como policial, pois ele havia cometido crime quando era menor de idade e seus registros eram lacrados. Então, ele estudou muito, tirou boas notas, Apenas para descobrir mais tarde, quando se inscreveu para se tornar um policial estadual, que ele era alto demais. Edmund tinha quase 2,10 metros e dez de altura, o que estava fora dos parâmetros aceitos pela polícia na época. Essa descoberta foi um grande golpe para Edmund, que ainda estava constrangido com o seu tamanho depois de ser provocado por isso durante toda a sua vida mas ele estava determinado a sair da casa de sua mãe e sabia que precisava de um emprego para fazer isso. Edmund, então, conseguiu um emprego no departamento de rodovias da Califórnia, assim como seu avô. E lá, sua altura foi um benefício para ele pela primeira vez, pois o ajudou a se destacar no trabalho físico. E depois de alguns meses trabalhando, Edmund havia economizado o suficiente para sair da casa da sua mãe e alugar seu próprio apartamento. Mas mesmo morando sozinho e mantendo aparentemente uma vida comum, ele ainda sentia que sua mãe o dominava. Ela telefonava regularmente para ele e fazia visitas surpresas para checá-lo. E isso alimentou a noção de que ele nunca poderia realmente se afastar da mãe. Não importa qual distância ele colocasse entre eles, isso não aconteceria. E com essa frustração crescendo, os demônios internos de Edmund ficaram agitados. Ele estava se preparando para ressurgir. Edmund não conseguia se livrar do sentimento de inferioridade que a sua mãe lhe transmitia. E quando era provocado por seu ódio por Clarnell, sua mãe, a única coisa que parecia suprimir a raiva era fantasiar sobre atos de violência e raiva novamente. Porém, fantasiar estava rapidamente se tornando insuficiente. Ele sabia que não demoraria muito para que precisasse começar a agir de acordo com esses desejos para reprimir sua intensa fúria, assim como ele fazia com os gatos quando era criança. Esse ódio pela mãe fez com que Edmund estabelecesse um padrão para seus futuros relacionamentos, pois o ódio pela mãe acabou se tornando um ódio por mulheres, e ele tinha muita dificuldade em ter relações saudáveis com qualquer mulher. Edmond sabia que ele não poderia trabalhar como policial, mas ele acabou encontrando um jeito de se manter perto dessa área. Ele começou a frequentar um bar chamado Jury Room, ou Sala do Juiz, que era um bar frequentado quase que exclusivamente por policiais. Os policiais logo se familiarizaram com o Edmond e passaram a gostar dele. Eles o achavam educado, um homem de fala mansa, uma espécie de gigante gentil. E quando eles se reuniam para relaxar e conversar sobre os seus dias, não se importavam de tê-lo por perto para ouvi-los. Eles não achavam que isso poderia causar algum dano. O que eles não sabiam era que Edmund era inteligente o suficiente para fazer anotações mentais. Ele prestou atenção à lógica por trás de suas ações, para poder prever como os policiais reagiriam a qualquer situação. Em meados de março de 1972, o desejo de Edmund começar a realizar suas fantasias violentas estava ficando fora de controle. Ele havia perdido o emprego e sabia que a qualquer momento ficaria sem dinheiro e provavelmente teria de voltar a morar com a sua mãe. Porém, o seu ódio pela sua mãe era tanto que esse pensamento o assombrava e ele começou a planejar atos violentos em detalhes para acalmar a sua raiva interior. O desejo que Edmund queria realizar acima de tudo, quer ele percebesse na época ou não, era matar a sua mãe. Clarnell era a causa oposta do seu ódio e medo das mulheres. Edmund nunca se sentiu aceito por sua mãe, e, portanto, não conseguia se ver sendo aceito por outra mulher. Mas Edmund não estava emocionalmente pronto para matar a sua mãe. Ele ainda dependia dela para sobreviver, e ela o ajudou financeiramente quando ele teve problemas e desde que ele perdeu o emprego. E ele sabia que era apenas uma questão de tempo até ele precisar morar com ela novamente. E mesmo para alguém tão perturbado quanto ele... Pensar seriamente em matar a sua mãe era demais para o seu psicológico suportar. Edmund estava fantasiando sobre matar Clarnell, mas nunca realmente pensou que pudesse fazer isso. Então, em vez disso, ele fantasiou sobre matar mulheres em geral. Edmund sabia que, como um jovem desajeitado de 23 anos, ele não tinha uma boa chance de abordar suas vítimas e conseguir a simpatia delas. E emboscar mulheres não fazia parte das suas fantasias. Ele queria que suas vítimas confiassem nele para depois ele as matar. As vítimas perfeitas para ele eram estudantes mulheres da coeducação. E aqui um rápido parênteses para explicar a coeducação e para vocês entenderem o jogo de palavras que fizeram com o nome de Edmund. Antigamente, não só nos Estados Unidos, haviam separações sexistas nas universidades. Por exemplo, o curso de engenharia era quase que majoritariamente frequentado por homens, enquanto o magistrado era 100% feminino. E a coeducação veio para igualar isso, para tornar a educação mista com homens e mulheres juntos. E lembrando que esse caso aconteceu no início dos anos 70, então essa separação por gênero era bem comum. Bom, esse modelo de coeducação era popularmente chamado de co-ed, co e eram as mulheres da coeducação que eram as vítimas preferidas de Edmund, que poderia ser apelidado de Ed. Então, Edmund Kemper ficou conhecido como Co-Ed Killer. Co-Ed por coeducação, Ed por Edmund e Killer por ele matar. Agora, voltando ao caso, Edmund preferia essas mulheres da co-educação e a Califórnia, especificamente na região onde ele morava, estava repleta dessas jovens estudantes que, na maioria das vezes, se locomoviam através de caronas. Ali nas caronas, Edmund viu sua brecha. Ele só precisava descobrir como fazer as estudantes se sentirem seguras o suficiente para entrar no carro com ele. Então, ele começou a dirigir seu carro, estrada acima, estrada abaixo, horas e horas, examinando suas vítimas em potencial e criando coragem para encostar e oferecer uma carona. E após algum tempo, ele criou essa coragem. Em alguns meses, Edmund deu mais de 150 caronas com o único propósito de praticar suas habilidades sociais com essas jovens. Ele desenvolveu técnicas sobre como pegar as mulheres, como fazê-las se sentirem mais confortáveis perto dele e como fazê-las confiar nele. Ele observava as mulheres cuidadosamente, observando suas reações a diferentes coisas que ele dizia ou fazia e prestava atenção onde estavam seus pontos fortes e fracos ele encontrou maneiras de aumentar a vulnerabilidade das mulheres enquanto diminuía as oportunidades para que elas levassem vantagens sobre ele. À medida que ficou mais confiante para oferecer carona, passou a guardar ferramentas no porta-malas, como sacolas plásticas, facas, cobertores e algemas. Ele também fez uma gambiarra na porta do passageiro para que ela não pudesse mais ser aberta pelo lado de dentro. E uma vez lá dentro, os passageiros não teriam saída, a menos que ele permitisse que elas saíssem do veículo. Ele até criou coragem para trazer uma arma para frente do veículo, escondendo-a sob sua perna ou sob o banco do motorista, provando a si mesmo que uma futura vítima nunca saberia que uma arma estava lá até que fosse tarde demais. E em maio de 1972, Edmund se sentiu confiante para colocar seus planos em prática, especialmente porque naquele dia ele estava com muita raiva acumulada após brigar ao telefone com a sua mãe. Edmund encontrou duas alunas que estavam pedindo carona da Universidade de Fresno para Stanford, onde planejavam visitar alguns amigos. As duas meninas eram Mary Ann Peast e Anita Luchesa, ambas de 18 anos. Elas entraram no carro, com o Edmund prometendo as levar para o seu destino. No caminho, ele foi conversando com as meninas, as deixando confortáveis e com um sentimento de segurança, enquanto ele, sorrateiramente, ia se desviando do destino sem que elas percebessem. Ele, então, as levou para uma área arborizada e isolada, não tão longe do seu apartamento. E quando as meninas perceberam que algo estava errado, começaram a entrar em pânico. Edmund, então, disse a elas que se Mary Ann fizesse exatamente o que ele mandasse, as duas garotas ficariam em segurança. Ele, então, sai do carro com a Mary Ann, enquanto a Anita ficava trancada para o lado de dentro do carro. Ele conduziu Mary Ann para o porta-malas onde ele pega um saco plástico e uma faca e obriga a jovem a entrar dentro do porta-malas. Marianne, percebendo o perigo, começou a tentar revidar, quebrando uma das lanternas traseiras do carro, pois ela imaginava que aquele homem enorme não tinha a menor intenção de liberar ela e a sua amiga. Edmund, percebendo que Marianne estava revidando, colocou o saco plástico em sua cabeça. Mas a jovem conseguiu rasgar o saco, então o Edmond, sentindo que estava perdendo rapidamente o controle sobre a situação, esfaqueou a jovem várias vezes até que ela não pudesse mais lutar. Ele então voltou ao veículo e cortou a garganta de Anita, sabendo que precisaria matar a jovem rapidamente para evitar outra briga. Era isso que o Edmond queria, matar. Mas sem entender muito bem, ele não estava satisfeito e a noite não tinha sido como ele esperava. Ele queria ter passado mais tempo com elas e Mary Ann, revidando daquela forma, o fez se sentir emasculado como a sua mãe o fez se sentir a vida toda. Bom, depois de matar a Anitta, ele colocou o corpo dela no porta-malas junto com Mary Ann e aos poucos foi se acalmando e retomando o caminho para sua casa, até que um policial rodoviário o para porque a sua lanterna traseira estava quebrada. Edmund e o policial conversaram brevemente e ele conseguiu convencer o policial a liberá-lo somente com um aviso. Se esse policial tivesse desconfiado de algo, ele provavelmente encontraria atrás daquela lanterna quebrada os corpos de duas jovens que Edmund havia acabado de matar. Bom, Edmund levou os dois corpos para o seu apartamento e lá fez sexo com eles. E tirou várias fotos para guardar de recordação daquele momento que, para ele, era uma realização de sua obsessão com a morte. E somente após dois dias, ele desmembrou os corpos, colocou-os em sacos plásticos e levou esses sacos para uma montanha, onde ele as espalhou. Uma técnica que ele aprendeu assistindo a programas policiais na TV. Ao espalhar as partes do corpo, ele sabia que havia uma chance menor de que todas as partes pudessem ser encontradas ou que qualquer um dos corpos pudesse ser identificado. Mary Ann e Anita foram dadas como desaparecidas por seus pais depois que nunca mais voltaram de visitar os seus amigos em Stanford. A polícia inicialmente desconsiderou o desaparecimento das duas meninas, pois estudantes fugindo era muito comum naquela época. Até que dois meses e meio após o desaparecimento delas, um alpinista tropeçou na cabeça decomposta de Mary Ann nas montanhas, e sua identidade foi confirmada por registros dentários. Porém, nenhuma outra parte do corpo de nenhuma delas foi encontrada. Mesmo sabendo agora que as duas mulheres haviam sido assassinadas, a polícia não conseguiu investigar os dois crimes e nenhuma outra evidência foi recuperada. Após os homicídios de Mary Ann e Anita, Edmund ficou alguns meses reflexivo, tentando aperfeiçoar o que havia dado de errado naquele ataque e depois de quatro meses, ele resolveu atacar novamente. Dessa vez, sua vítima tinha apenas 15 anos, e ele a encontrou na estrada pedindo carona também. A menina, Aiko, explicou a ele que havia perdido o ônibus para uma aula de dança e não tinha como avisar ninguém, e o Edmund, super prestativo, se ofereceu para levar a menina. Dessa vez, ele foi muito mais convincente e usou de muita persuasão para que a Aiko confiasse nele, até o momento dele a matar. Pois era isso que o excitava, a confiança. E no exato momento em que ele percebeu que ela estava confiando nele, ele a sufocou, a estuprou e depois a estrangulou até a morte com o seu lenço. Ele também levou a jovem para o seu apartamento e fez todo aquele ritual de tirar fotos... Abuso de cadáver por vários dias até finalmente desmembrar o corpo e espalhar os membros por vários locais desertos. Nesse ponto do caso e da vida de Edmond, tudo estava se escalando. Seus desejos por matar eram cada dia maiores, porém ele continuava vivendo sua vida paralelamente como se nada tivesse acontecendo. E uma frase que ele disse posteriormente que retrata bem essa fase que ele estava vivendo, era a seguinte, abre aspas, Quando vejo uma garota bonita andando na rua, penso duas coisas. Uma parte de mim quer ser muito legal e doce, e a outra parte se pergunta como seria a cabeça dela em uma estaca. Fecha aspas. Eu achei essa frase, claro que de uma maneira bem simplista, uma exata reprodução de como Edmond via a sua vida. Uma parte dele era aquele homem grande, simpático, gentil, que frequentava o bar de policiais e era amigo desses policiais em quem as garotas podiam confiar, e a outra parte nutria fantasias sombrias e macabras sobre estupro, decapitação, necrofilia e morte de uma forma tão natural que não poderiam ser mais opostas. Bom, no dia seguinte ao assassinato de Aiko, Edmond compareceu a uma de suas consultas de rotina com o seu psiquiatra, consultas essas que eram exigência do hospital e parte da sua liberdade condicional. Durante essa sessão, foi revelado a ele que o tribunal não acreditava mais que ele precisava permanecer em liberdade condicional, e os psiquiatras que o supervisionaram durante sua liberdade condicional acreditavam que ele havia encontrado com sucesso uma maneira de lidar com o que o atormentava na época que matou seus avós. E eles também acreditavam que Edmund estaria vivendo uma vida normal. O que nós sabemos está bem longe de ser verdade. A mãe da jovem, Aiko, que o Edmund havia assassinado, reportou seu desaparecimento, mas ele nunca chegou a ser investigado e os restos mortais da menina nunca foram encontrados. Já alguns dias após assassinar Aiko, Edmund se viu sem dinheiro e sem ter para onde ir. Ele foi forçado a voltar a morar com a sua mãe, Clarnell, que o acolheu com relutância. Isso para Edmund foi terrível. Na casa da mãe, ele se sentia impotente, e se sentir assim o deixava com raiva, e essa raiva exacerbava suas fantasias sombrias, que ficavam cada vez mais difíceis de manter sob controle, o que dificultava ele a manter um emprego, ou deixando o deixando refém de sua mãe que provia um teto e comida. Sem dinheiro, Edmund não podia sair da casa de sua mãe. Mas sem sair da casa de sua mãe, ele não conseguia reunir forças para manter sua normalidade, era um ciclo vicioso, e em 7 de janeiro de 1973, Edmund Kemper decidiu acalmar parte da raiva que crescia em sua mente, encontrando sua próxima vítima. Nesse dia, Edmund estava andando pelos arredores da Universidade Cabrilho, quando encontrou Cindy Shaw, uma estudante de 18 anos, pedindo carona. E esse homicídio foi bem estranho, e eu vou explicar o porquê. Posteriormente, Edmund contou sobre todas as mortes. Porém, sobre a morte de Cindy, ele relatou que levou a jovem para um local remoto, mostrou a ela a arma do crime e deixou a arma dentro do carro e saiu, dando à jovem uma oportunidade de escapar. Entretanto, a jovem não fez isso, ela, na verdade, saiu do carro, foi até o porta-malas e pediu para entrar. E foi exatamente isso que Edmund jura que aconteceu. E é claro que esse relato é falso, né? Os psiquiatras e investigadores afirmaram que existem dois cenários prováveis para explicar por que o relato de Edmond sobre esse assassinato em particular é tão bizarro. Ou algo aconteceu durante o assassinato de Cindy, que o Edmund ficou incrivelmente envergonhado, ou ele estava tão mentalmente frágil que, durante o assassinato, ele percebeu que os eventos ocorridos eram uma de suas fantasias, distorcendo, assim, sua crença no que realmente aconteceu. Mas, independente disso, o que sabemos com certeza é que ele matou Cindy com um tiro em sua cabeça. E depois ele fez o mesmo ritual levando Cindy, agora, né, para casa da sua mãe e a mantendo em seu armário até que sua mãe fosse trabalhar. Ele, então, violou o corpo da menina e desmembrou ele na banheira. Edmond se livrou das partes do corpo da jovem, subindo a costa e despejando as partes ao longo do caminho no Oceano Pacífico, exceto a cabeça dela, que ele manteve por vários dias escondida em seu armário e depois enterrou no quintal de sua mãe. O corpo desmembrado de Cindy Shaw foi descoberto ao longo da costa em 24 horas e todas as partes foram recuperadas, exceto a cabeça e a mão direita. Depois que os restos mortais de Cindy foram descobertos, ficou claro para muitas pessoas que estudantes que pediam carona estavam sendo alvo de crimes violentos. Então, a universidade e a polícia alertou aos alunos para não entrarem no veículo de pessoas que não conheciam ou, se fossem realmente pegar carona, que só entrassem em veículos que tivessem o adesivo da universidade no para-choque, pois esse adesivo só era dado às pessoas que trabalhavam ou estudavam na universidade, reduzindo, assim, o risco para esses estudantes. Porém, isso não adiantou nada, pois o Edmond tinha esse adesivo em seu carro, porque a sua mãe trabalhava na universidade e às vezes ele dava carona para ela, e por isso precisava desse adesivo para entrar no campus. E foi assim, com confiança no adesivo, que as jovens Rosalind Thorpe e Alison Liu entraram no carro de Edmond. Edmund Kemper atirou e matou as jovens no banco de trás do seu carro antes mesmo de deixar o campus da universidade. Ele envolveu seus corpos em cobertores e os colocou em seu porta-malas e então levou os corpos diretamente para a casa de sua mãe, onde, fora da casa, ele decapitou os dois cadáveres dentro do porta-malas do carro. Mais tarde, Edmund disse aos investigadores que, enquanto decapitava as duas mulheres, ele podia ver seus vizinhos sentados na sala assistindo televisão. E se eles tivessem se virado na hora certa, teriam visto o que ele estava fazendo. Depois de decapitar as mulheres, Edmund levou seus corpos para dentro da casa enquanto sua mãe dormia. Ele as abusou e no dia seguinte as desmembrou e espalhou seus restos mortais ao longo da rodovia 1 e do Eden Canyon. Os restos mortais no Eden Canyon foram descobertos apenas uma semana depois e os restos mortais ao longo da rodovia foram encontrados no mês seguinte. Essas mortes e desaparecimentos estavam em todas as notícias de TV e jornais. E o Edmund estava amando toda essa atenção. Ele sentia que pela primeira vez na vida as pessoas reconheciam seu sucesso e reconheciam que ele era bom em algo. Após alguns dias, no começo de abril de 1973, Edmund foi tentar comprar uma arma. Na verdade, ele nunca ligou muito para como ele iria matar as suas vítimas, pois para ele o que importava era o que ele fazia depois que elas estavam mortas. Mas mesmo assim ele resolveu que precisava de uma arma maior e melhor. Então ele foi tentar comprar. Ele foi para a loja e conseguiu comprar a arma, pois numa inspeção simples para o vendedor, os registros de Edmund não apareciam, pois ele havia sido condenado quando era menor de idade, então os seus registros eram lacrados. Mas quando o vendedor registrou a arma no nome de Edmund, esse registro vai para a polícia. E lá sim, quando a verificação de antecedentes foi liberada pela polícia, eles puderam ver que ele já tinha ficha juvenil por duplo homicídio. Então, numa rotina padrão, no outro dia, eles foram até a casa de Edmund e confiscaram a arma para checagem e garantiram a ele que isso era somente protocolo e que, em algumas semanas, eles devolveriam. Porém, isso abalou demais Edmund, que a cada dia se tornava mais paranoico e começou a perder o senso de pensamento racional. Ele começou a perceber tudo ao seu redor como um sinal de captura iminente, levando seus níveis de raiva e estresse ao limite. E nesse momento, ele cometeu um ato que estava tentando a vida toda. Em 20 de abril de 1973, Edmund Kemper estava dormindo em casa, no sofá, Enquanto Clarnell, sua mãe, de 52 anos, estava em uma festa. Ela chegou em casa e começou a puxar uma briga com o Edmond. E, como sempre, ele se sentiu péssimo com isso. Ele se sentiu como uma criança pequena novamente e percebeu pela primeira vez que queria matar a sua mãe. E quando ele admitiu que queria matar Clarnell, ele sentiu que foi honesto consigo mesmo pela primeira vez em sua vida. Edmond ficou no andar de baixo, esperando até ter certeza que a sua mãe havia adormecido. E quando ele teve essa certeza, ele pegou um martelo, entrou no quarto de Clarnell e a espancou até a morte, liberando anos de raiva e ressentimentos reprimidos. Quando terminou, percebeu que finalmente conseguira tirar sua mãe de sua vida para sempre. Mas ele ainda não tinha terminado. Edmond decapitou o cadáver de Clarnell e fez sexo oral com a sua cabeça desmembrada antes de colocá-la em uma prateleira e usá-la como alvo de dardos. Depois, ele saiu para beber e lá no bar teve uma ideia. O assassino de Clarnell apontaria diretamente para ele como culpado. Então ele elaborou um plano para fazer o crime parecer ter sido cometido por um intruso. Ele voltou para casa e ligou para a melhor amiga de Clarnell, a Sally Hallett, e a convidou em nome de sua mãe para ir para lá. Quando Sally chegou em casa, Edmund se aproximou dela como se estivesse lhe dando um abraço de boas-vindas, mas ao invés disso a estrangulou até a morte com o lenço que ela usava e depois decapitou seu cadáver. No dia seguinte, Edmund pegou o carro de Sally e fugiu dirigindo para o leste por três dias ao longo do caminho Edmund ouviu avidamente o rádio esperando ouvir notícias sobre a morte de sua mãe e quem a polícia pensava ser o responsável mas ele não ouviu nada o crime ainda não havia sido descoberto e a polícia não fazia ideia de que ele era o assassino e após vários dias Edmund desistiu ele decidiu que não queria mais fugir. Psicologicamente, ele sentiu que havia completado a missão da sua vida e começou a ficar irritado por ainda não ter recebido nenhum reconhecimento por isso. Além disso, ele sabia que não tinha como sobreviver sem a sua mãe. Ele percebeu que estava correndo, mas não tinha para onde ir. Ele era o mesmo garoto assustado que acabara de matar os avós, mas não sabia o que fazer. Só que dessa vez ele não podia ligar para sua mãe, então em vez disso, ele ligou para a polícia. O policial que atendeu a ligação de Edmund Kemper conhecia bem o homem e também sabia que ele gostava de beber muito. Por causa disso, quando Edmund ligou e confessou o assassinato da sua mãe e de outras mulheres, o policial pensou que o Edmund estava brincando e desligou o telefone. Indignado, ele ligou de volta e falou com o oficial Jim Connor, outro amigo de bebida. Dessa vez, porém, Edmund começou a revelar detalhes sobre os assassinatos que apenas o assassino poderia saber. Ele insistiu que os policiais visitassem a casa de sua mãe para ver exatamente o que ele havia feito. E o policial Connor ficou ao telefone com ele, enquanto outra equipe foi até a casa de Clarnell para ver se o Edmund estava dizendo a verdade. E quando eles entraram, encontraram uma cena horrível. Edmund Kemper ficou na cabine telefônica até policiais aparecerem e o levarem de volta. E no caminho, ele foi confessando todos os crimes. Em 7 de maio de 1973, Edmund Kemper foi formalmente acusado de oito assassinatos em primeiro grau. O julgamento de Edmond começou em 23 de outubro de 1973, com ele se declarando inocente por insanidade. Durante o julgamento, as fitas de confissão de Edmond foram tocadas na íntegra para horror dos presentes ao tribunal. E o psiquiatra nomeado pelo tribunal revelou sua forte crença de que Edmond era legalmente são agora e na época dos crimes o júri levou apenas cinco horas para concordar que Edmund era ação e culpado em todas as oito acusações. Edmund Kemper foi condenado à prisão perpétua. Assim como seu tempo no hospital psiquiátrico, quando ele assassinou os avós, na prisão Edmund era um detento modelo. Ele recebeu várias responsabilidades importantes enquanto estava encarcerado, incluindo agendamento de consultas para os psiquiatras da prisão. Edmund gosta da estrutura que o encarceramento lhe traz e passa o seu tempo trabalhando com argila e cerâmica, recebendo elogios por seu artesanato em canecas. Ele também é um dos narradores mais prolíficos de livros em fita para cegos. E por causa de seu comportamento exemplar na prisão, Edmund se tornou elegível para liberdade condicional em 1979, mas quando se encontrou com o Conselho de Liberdade Condicional designado para ele, ele disse que não se sentia pronto para ser libertado. Ele está feliz em viver a sua vida na prisão e não confia em si mesmo no mundo exterior. Ele disse a mesma coisa para diferentes Conselhos de Liberdade Condicional 14 vezes entre a sua prisão e 2017. Durante esse tempo atrás das grades, Edmund Kemper participou de várias entrevistas na prisão, algumas gravadas e outras privadas, para contribuir para a compreensão da mente dos assassinos em série. Edmund Kemper ainda está vivo, hoje com 75 anos de idade, e a sua próxima audiência para a Liberdade Condicional acontecerá em 2024. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não, o que acharam dele, se vocês já assistiram a série Mindhunter e se vocês acham que a história retratada na série é parecida com a história verdadeira. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Ah, e não se esqueçam também de apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orello porque lá vocês têm mais vários episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime!